0: Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst heute aus der Evangelischen Stadtmission zum Palmsonntag. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind, dass ihr wieder dabei seid. Und ich freue mich, dass wir auf diesem Weg die Möglichkeit haben, doch ein bisschen Anteil zu nehmen, miteinander unterwegs zu sein, auf dem Weg nach Ostern hin. In der vergangenen Woche habe ich diese Reihe begonnen: den Weg mit Jesus nach Ostern. Zu Karfreitag, bei Johannes 17 haben wir nachgedacht, wie Jünger Heilige sind, wie Jesus für seine Heiligen betet, was Heilig sein heißt. Und heute haben wir eine spannende Stelle in der Überschrift, wenn der Glaube crasht, wie ist das, wenn der Heilige plötzlich versagt hat, wenn der Glaube gestrandet ist. Wenn der Glaube crasht, und da habe ich so einen richtig schlimmen Autounfall vor Augen, da ist nicht mehr viel mit fahren. da ist alles kaputt, total schade. Wie geht es dann weiter? Mit so einer Panne kann man meistens noch leben, es gibt den ADAC, es gibt andere Hilfsmittel, aber bei so einem Unfall, wo man nicht mehr fahren kann, ist alles vorbei. Der Supergau, für jeden Autofahrer. Ich habe so einen Unfall mal live miterlebt, wie zwei Autos vor uns miteinander kollidiert haben. Fürchterlich gekracht. Rad und Radaufhängung flogen zur einen Seite, die Autos zur anderen Seite. Wenn der Glaube crasht, fliegen keine Räder zur Seite, aber liegt unser ganzes Leben in den Seilen. Ist der supergang der super Supergau eines Glaubenscrashs ist wohl das, wenn jemand Jesus verleugnet, seinen Gott verleugnet. Das ist unter Menschen schon eine recht schwierige Geschichte. Wenn der Freund nicht zur Freundin steht, ist nicht meine Freundin, nur eine gute bekannt, dass die Beziehung ganz schnell auseinander Oder wenn der Ehemann nicht mehr zu seiner Ehefrau oder die Ehefrau zu ihrem Ehemann steht ist die Beziehung am Ende. Wenn ich nicht mehr zu Gott stehe, ist meine Beziehung am Ende. Sehen wir uns in Petrus an. Ich lese aus Johannes 18, die Verse 16 und 17 und 25 bis 27. Petrus aber stand draußen vor der Tür. Da kam der andere Jünger, der dem Hohenpriester bekannt war, heraus und redete mit der Türhüterin, und führte Petrus hinein. Da sprach die Magd, die Türhüterin, zu Petrus, »Bist du nicht auch einer von den Jüngern dieses Menschen?« Er sprach, »Ich bin's nicht.« Und Simon Petrus aber stand da und wärmte sich, da sprachen sie zu ihm, »Bist du nicht einer seiner Jünger?« Er leugnete und sprach, »Ich bin's nicht.« Spricht einer von den Knechten des Hohenpriesters, ein Verwandter dessen, dem Petrus das Ohr abgehauen hat, »Sah ich dich nicht im Garten bei ihm?« Da leugnete Petrus abermals und alsbald krähte der Hahn. Petrus, du hältst. Ich meine es mal ganz positiv, denn wenn wir uns das Leben des Petrus ansehen, so von den Anfängen bis zu diesem Punkt, eigentlich vielfach ein heldenhafter Glaube. Wie konnte das nur passieren, dass es so weit gekommen ist? Sehen wir uns die Geschichte des Petrus mal im Zeitraum an, was Petrus mit seinem Glauben doch alles erlebt und vielleicht sogar geleistet hat. Da kommt Jesus vorbei, als er von der Arbeit kommt, seine Netze am Flicken ist, der ist Fischer. Jesus sagt, komm und folge mir nach. Was macht Petrus? Zusammen mit seinem Bruder Andreas, sie stehen auf und laufen Jesus in der Meer. Sie lassen alles zurück, Arbeit, Familie, Haus. Jesus, nur um dich geht's. Das ist Glaube, das ist heldenhaft. So stelle ich mir Glauben vor. Alle stehen und liegen zu lassen, wenn Jesus sagt, folge mir nach. Das hieß ja auch für Petrus, er hat sein Haus zurückgelassen und Jesus sagte mal, „Wer mir nachfolgt, der weiß nicht, wo er die nächste Nacht schlafen wird. Das hieß schon was. Und der Nachfolger, der Petrus dann richtig tolle Dinge an Jesus. Man muss sagen, der Petrus war auch einer, der immer ganz dicht an Jesus dran war. So Manchmal hat Jesus seine Zwölf nicht überall mit hingenommen, er hat nur ein paar mit hingenommen, zwei, drei. Petrus war immer dabei. Und zwar Petrus dabei, als Jesus in die Kammer ging, wo die tote Tochter des Synagogenvorstehers lag und sie auferweckt hat. Petrus war live dabei. Petrus war live dabei auf dem Berg Bergerlebnis, dem Berg der Verklärung, nämlich auch. es auch. Ist Jesus mit drei seiner Jüngern hochgelaufen. Und oben auf dem Berg passiert etwas ganz Seltsames. Sonntag werden wir das Thema auch noch mal haben. Es verschwindet Ewigkeit und Wirklichkeit. Denn da ist Jesus und plötzlich spricht er mit Mose, der paar tausend Jahre vorher gelebt hat, mit Elia, der noch nicht ganz so lange, aber auch mehrere hundert Jahre vorher gelebt hat. Und Petrus ist dabei, live dabei. Und Petrus ist so begeistert, der stört nicht etwas von seinem Glauben, der guckt nicht nur zu und staunt nicht nur, der sagt, hier ja, lassen uns Hütten bauen, das ist gut. Für Mose eine, für ihr eine, für dich eine. An sich und die anderen Jünger denkt er nicht mal. Hier will ich bleiben. Hier ist es gut. Der Glaube des Petrus. Petrus war auch der Mutige, als Jesus auf dem Wasser ihnen entgegenkam. Als Jesus begriff, das ist ja Jesus, der da läuft, sagt er, Jesus erlaubst du mir, dass ich zu dir komme? Jesus sagt ja. Und Petrus steigt aus dem Boot, läuft auf dem Wasser. Sieht dann von Jesus weg, sieht Wind und Wellen, die Geschichte kennen die meisten, geht unter, aber Jesus zieht ihn wieder hoch, mit ins Boot, alles gut. Petrus mahnt es auch nicht unbedingt an Selbstbewusstsein, auch wenn ich sterben müsste, sagte er, nachzulesen Markus 14,31, auch wenn ich sterben müsste, ich würde dich nicht verleugnen. Petrus mutig bis zum Letzten. Dann war diese Szene im Garten Gethsemane. Jesus wurde gefangen genommen. Und was macht Petrus? Er hat an dem Arm ein Schwert dabei. Er zückt das Schwert und haut dem Manchus kurzerhand das Ohr ab. Petrus tat wenigstens was. Wenn die anderen nur vor Angst wahrscheinlich zitterten. Jesus brachte das auch in Ordnung, indem er das Ohr wieder heilte und Petrus deswegen keine Folgen zu spüren bekam. Aber das Mut für manche ist vielleicht das, was Petrus tat, schlichtweg auch nur leicht sehen. Und so, so stellen Sie seinen Glauben eigentlich nicht vor, oder doch? Wie heldenhaft empfindest du deinen eigenen Glauben? Hast du vielleicht Angst vor Versagen und darum schweigst du, darum tust du nichts? Bist du vielleicht einer, der wie die anderen Jünger ängstlich im Boot sitzt, wenn Petrus den Mut hat, hinauszugehen, Schritte auf Jesus zuzutun, etwas mit Jesus zu erleben? Viel zu gefährlich, mache ich nicht mit. Ist dein Glaube geprägt von der Angst, etwas falsch machen zu können, geprägt von dem, es reicht doch nicht, mein Glaube? Aber damit drehst du dich um dich selbst im Kreis. Und der Glaube wird mehr und mehr unsicher mehr und mehr düster und sieht einen weg. Ich kann es doch nicht. Letztlich kommst du von einer Glaubenskrise in die andere. Und das ist für mich Petrus ein richtig gutes Vorbild. Denn das, was Petrus tat, war gar nicht so viel, gar nicht so anstrengend. Der Petrus probierte einfach aus, was mit Jesus möglich war. Ob es gut ging oder nicht, aber Jesus vertraut. Er hatte nicht Angst davor, dass etwas schiefgehen könnte. Wenn er Angst gehabt hätte, er wäre nie im Leben aus dem Boot gestiegen. Auch die Angst zu versagen grenzte ihn eh nicht ein. Sein Motto, Jesus, bist du dabei, dann mache ich es, dann wage ich es. Gut, es kann der Einwand kommen, ist das wirklich nur vorbildhaft, wenn ich auf das Ende sehe, denn Petrus, sein Glaube, war ja nicht nur heldenhaft, das auch ganz schön versagt. Zweimal fällt Petrus so ganz besonders als Versager auf. Einmal sagt Jesus seinen Jüngern, es geht jetzt nach Jerusalem, ich werde leiden, ich werde sterben. Was macht Petrus? er stellt sich Jesus und den Weg und sagt, nee, nicht dann. Alles nur das nicht. Das kann nicht sein. Petrus stellt sich Jesus den Weg. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Was sagt Jesus zu ihm? Ziemlich deutlich hinweg von mir, Satan, tritt hinter mich. Deine Gedanken sind nicht die Gedanken Gottes, sondern sind Menschengedanken. Ich sage es nochmal. Deine Gedanken sind nicht Gedanken Gottes, sondern Menschengedanken. Und vorneweg tritt hinter mich. Er schickt ihn nicht weg, der Jesus. Er sagt nicht, Petrus, außen vorbei. So Sowas kann ich nicht gebrauchen. Er sagt nicht, Petrus, komm. Geh an den Platz, wo du hingehörst, mir hinterher, bleib dabei, gemeinsam geht's weiter. Das andere Versagen haben wir gerade gelesen, die dreifache Verleugnung. Und das war ein ganz schöner Hammer, wenn man sich vorstellt, Jesus hat das dem Petrus ja vorausgesagt. Petrus musste damit rechnen, dass das so kommt. Trotzdem tat er es. Und da drängt sich die Frage Gerade für die Bibelleser auf, geht das eigentlich noch schlimmer? Kann man noch mehr versagen? Dann haben wir den Satz im Ohr, wo Jesus sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, die werde ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Und wer mich verleugnet vor den Menschen, die werde ich auch vom Vater im Himmel verleugnen. Mit anderen Worten, aus und vorbei. Der Gedanke, der uns bei Petrus hier kommt, aus und vorbei. Ich glaube, dass der uns Christen viel zu schnell kommt. Der kommt nämlich nicht von Jesus, der kommt vom Ankläger, der uns von Jesus trennen möchte. Der uns dann wieder zu schnell in eine Versagerrolle drängt, in die wir uns dann aber auch drängen lassen. Ich höre ganz oft diesen Satz, wenn es um Nachfolge geht, ich kann das nicht. Ich kann zum Beispiel nicht so glauben wie der, wie der, wie der, oder kriegt das manchmal gesagt, ich kann nicht so glauben, wie sie glauben. Ja, was glaube ich denn anders? Wie glaube ich denn anders? Ich glaube nicht anders als die Jünger zu allen Zeiten auch. Und da waren ganz schöne einmal dabei. Und ich bekomme gesagt, ich schaffe das nicht. Und ich schafft es auch nicht, Jesus zu bezeugen wie ich zu Y. Man tut nichts schön ein bisschen zu wagen wie Petrus. Man vergisst, dass die Jünger damals auch versagt haben. Denkt nur an den Thomas, der Zweifler, der selbst als Jesus auferstanden war, keinen glaubte, bis Jesus ihm persönlich zeigte: Hier sind die Wunden. Ich bin's. Und Jesus zeigte sie. Und da waren die Jünger auf dem Weg nach Emmaus, zurück von dem, was sie in Jerusalem erlebt hatten, Sie beschreiben ihren Glauben wie eine zerplatzte Seifenblase. Nichts ist mehr übrig. Alles aus und vorbei. Und Jesus bestellt sich zu ihnen, Jesus geht mit ihnen, klärt sie auf. Beide, Thomas, wie auch die Jünger auf dem Weg nach Emmaus und auch alle anderen, bringt Jesus selbst wieder auf die Spur. Jesus hält das aus, diesen Zweifel, diese Unsicherheit, und er geht seinen Leuten nach. Und dann gibt es vielleicht noch diesen dritten Einwand. Ich habe da was Schlimmes gemacht. Bin ich manchmal spannend, wenn dieser Satz kommt. Zum einen ist es ja sehr positiv, wenn man mal den Mut hat, es ans Licht zu bringen. Vor einem anderen auszusprechen, dass man miteinander betend auch die Vergebung zugesagt bekommen kann. Aber was dann so genannt wird, ist manchmal gar nichts so Ungewöhnliches. Manchmal... Es sind vielleicht schon größere Dinge, die mehr Auswirkungen haben. Wenn er einen Ehebruch gesteht, wenn einer von seinen Süchten redet, Alkohol, Drogen, Sex, was weiß ich, was alles sein kann. Oder wenn man sich mit Okkultem eingelassen hat. Ja, es wird schwer, darüber zu reden. Man traut sich das nicht, es könnten die anderen ja mitkriegen. Aber damit wird das zu einer, zu einer dunklen Wolke, die einen total gefangen nimmt, dass der man nicht mehr rauskommt. Ist das denn so schlimm, das zuzugeben? Leute, guckt mal auf den Petrus, was der damals tat. Und das ist bis heute jedem bekannt, der die Bibel liest. Jeder Bibelleser erfährt, wie der Petrus damals versagt hat. Jeder erfährt, wie Petrus seinen Glauben hier voll an die Wand gefahren hat. Wir müssen uns nichts vormachen. Unser Glaube kann Kratzer bekommen, kann. Auch größere Dellen bekommen. Vielleicht sogar können wir das Gefühl haben, er ist vorbei. Hat Schiffbruch erlebt. Aber wir dürfen auf Petrus sehen und wir dürfen auch die anderen Gymnasie sehen. Was waren das denn noch für lustige, fast eher skurrile Typen, die Jesus da mit sich hatte als Jünger? Und um zwei, Thomas habe ich schon gesprochen. Da waren Exterroristen dabei. Da waren die Aufpausenden dabei. Die auch Donnersöhne genannt wurden. Also da müssen die Fetzen geflogen sein. War nicht so friedliche, ruhige, ausgeglichene Typen, glaube ich, sondern so richtig cholerische So, Da ging es richtig zur Sache. Und da waren jemand dabei, die sich noch stritten, wer im Himmel an die besten Plätze einnehmen kann. Was für Typen! Und doch, wenn ich in meinem Glauben der Krise stecke, ja, es ist wichtig, dann rauszukommen. Wisst ihr, wir haben dies Jahr eine schöne Jahreslosung, um die eigentlich einen Schlüssel dafür gibt. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, das war das, was Petrus auch zu innerlich total gefühlt hat, nachdem er so versagt hat. Denn als Petrus versagt hatte, da heißt es, er weinte bitterlich. Und ich glaube, dass wir an dieser Stelle wirklich etwas davon mitbekommen wie Petrus am Ende ist, der Glaube wirklich gekrescht an die Wand gefahren. Und er kann mit Jesus nicht drüber reden, Jesus ist weit weg. Und wie es dem Petrus ging, sah viel schlimmer, als es uns geht. Jesus konnte damals nicht, er war auf dem Weg nach Golgatha. Er konnte jetzt nicht Petrus begegnen. Aber seit er auferstanden ist und den Heiligen Geist hat, durch den Geist in uns wohnt, ist Gott in uns und in solchen Momenten, die wir vielleicht erleben wie Petrus, ist er da und möchte uns trösten, möchte uns Mut machen, wieder Glauben zu wagen. Bei Petrus würden wir sagen, in diesem Moment, schlimmer geht es nicht. Aber wann sage ich das? Wann sage ich, Petrus, was du hier getan hast, schlimmer geht es nicht? Das sage ich doch nur dann, wenn mir an der Beziehung zu Jesus was liegt, wenn ich mit Gott lieben möchte. Wenn ich sage, ich möchte doch nicht, dass mein Glaube am Ende ist. Jesus, ich brauche dich, ich will dich. Du bist das Wichtigste für mich. Dann sage ich das, dann ist das mein Anliegen. Und dann ist es auch der Punkt, wo Jesus uns wieder begegnen wird. Und dagegen, wem nichts an Jesus liegt, wer sagt, hab halt gemacht, mit Gott habe ich eh nichts mehr am Hut. Ja, der ist Gott losgeworden. Gott Losgeworden. Wer aus seiner Beziehung zu Gott pfeift, ist Gottlos. Aber der sagt das nicht, der leidet nicht mehr darunter. Aber wenn dir dein Versagen wehtut, wenn du mit Jesus leben möchtest, dann mach es doch mit deinem Glaubenscrash, wenn du ihn erlebt hast oder erlebst, dann mach es wie Petrus. Aber was hat denn Petrus? Bin ich auch total spannend. Was hat denn Petrus, nachdem sein Glaube so gecrasht war? Ganz einfach, Petrus hat nichts. Jesus tat alles. Ich habe es eben in der Szene schon mal geschildert. In dem Moment, als Petrus Jesus verleugnet und der Hahn kräht, sieht Jesus Petrus an. Und das ist kein Blick der Verachtung. Es ist ein Blick göttlicher Liebe. Ich kann mir vorstellen, dass mit meinen Worten ausgedrückt, Jesus sagte, oh Petrus, ich habe es dir doch gesagt. Mein armer Petrus, wie magst du dich jetzt fühlen? An nichts würde ich kommen, ich mag Dieser Blick ist ein Blick des Mitleids. Warum? Jesus wusste doch, was kommen würde. Er hat es in Petrus ja vorausgesagt. Jesus hat das nicht überrascht. In Petrus hat es überrascht, dass er dazu fähig ist. Und das kann uns auch so gehen, dass wir überrascht sind von dem, zu dem wir fähig sind. Aber Jesus überrascht das nicht. Und Jesus ist ans Kreuz gegangen, weil er wusste, dass wir es nicht hinkriegen. Und wer lieb hat, wird trotzdem schuldig. Deswegen hat Jesus in dem anderen Gleichnis, oder war kein Gleichnis, da hat Jesus den Jüngern die Füße gewaschen und hat gesagt, wenn ich dir nicht die Füße wasche, den Alltagsschmutz von den Füßen wasche, hast du keinen Anteil an mir, aber ich bin dir nicht zu schade dafür. Ich tue es für dich. Jesus hat seinen Jüngern die Füße, nicht den Kopf gewaschen. Petrus tat nichts. Jesus tat alles. Und ich finde es so unglaublich liebevoll und eindrucksvoll, wie Jesus dann mit Petrus umgeht, als sie sich wieder begegnen. Ich lese aus Johannes 21, die Verse 15 bis 17. Als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese haben. Er spricht zu ihnen, Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, beide meine Länger. Spricht jetzt zum zweiten Mal zu ihnen, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihnen, Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, beide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, Weide, meine Schafe. Wie geht Jesus hier mit dem Glaubenscrash des Petrus um? Dreimal hat Petrus Jesus verleugnet. Ich kann in der Bibel keine Stelle finden, wo Jesus Petrus zur Rechenschaft zieht wo er die Leviten liest, wo er ihm mal so richtig hinter die Ohren was gibt oder mit ihm schimpft, kann ich nicht sehen. Warum? Weil Jesus wusste, dass Petrus von Herzen nichts mehr wollte, als dass seine Beziehung zu Jesus wieder ins Reine kommt. Brauchte Jesus nicht sagen, das wusste er. Und dann sagte er was anderes zu Petrus, sagt er zu Petrus, ich sage es in meinen Worten, dreimal hast du mich verleugnet, dreimal erneuere ich meine Berufung. Weide meine Wähler, weide meine Schafe, meine Schafe. Sei für meine Gemeinde da. Du bist nach wie vor der Fels, den ich Petrus Fels genannt habe. Ich rechne mit dir. Ich zähle zu dir. Und du hast mich dreimal verleugnet und dreimal sage ich neu: Ich will, dass du mein Diener bleibst. Ich will, dass du das tust, wozu ich dich berufen habe. Ich halte an dir fest. Und das ist die gute Nachricht für alle, deren Glauben schwach oder gar am Ende ist. Die das Gefühl haben, es ist alles gecrasht. Du musst nicht aufgeben, aus dem einfachen Grund, weil Jesus dich nicht aufgibt. Weil Jesus weiß, dass du versagen wirst, er weiß, wo du versagt hast, und er weiß, auch, wo du es noch tun wirst. Aber er will dir die Füße waschen. Er will dir vergeben, damit es weitergeht. Denn Jesus möchte, dass du sein und jünger bleibst. Er möchte, dass du lernender bleibst. Er möchte, dass du Mut gewinnst, in der Nachfolge etwas zu wagen. Mutig zu sein, damit zu rechnen, dass manches nicht klappt, aber es zu wagen, Jesus es zuzutrauen, dass du Dinge tun kannst, die du sonst nicht tun würdest, ohne Er möchte, dass dein Glaube wächst, dass dein Glaube wächst, weil du mit Jesus Erfahrungen hast. Und wenn Jesus sagt, kommt und lernt von mir, dann heißt das, er weiß, dass wir Fehler machen werden. Es gibt keinen, der lernen kann, ohne Fehler zu machen. Man lernt am meisten aus seinen Fehlern. Jesus weiß das. Wir haben gerade gesehen, wie er mit seinen Leuten umgeht. Wie das von Jesus aus keine Trennung bewirkt, keine Beziehungskrise auslöst. Dass wir, dass wir das aber so empfinden, hat ganz viel mit Satan zu tun. Denn der weiß das auch, wo wir Mist gebaut haben. Der gilt als der große Verkläger. Und er tritt dann auf und er sagt dann: Du Versager, du nichts Nichtsnutz du hast so viel getan und Gott kann dir nicht mehr vergeben. Leute, das sagt nicht Jesus. Das sagt der, der uns von Jesus wegbringen will. Was sagt Jesus? Es sagt sie, was ich für dich tat. Ich bin für dich gestorben. Mehr kann ich nicht tun. Und es gibt nichts, was das, was Jesus getan hat, was wir Größeres tun könnten, wo wir mehr versagen könnten, dass das nicht mehr hilft was Jesus getan hat. Jesus sagt, kommt und lern von mir, denn du sollst mein Jünger sein und bleiben. Jetzt haben wir in der Bibel elf Jünger, die uns das vorgemacht haben, die in dieser Schule geblieben sind, die alle versagt haben, die alle Angst haben, die alle mal weggelaufen sind. Aber diese elf waren die Apostel, die das Evangelium in die ganze Welt brachten. Keine Helden, Menschen wie du und ich. Jünger Jesu. Wie diesen hat Gott die Welt verändert und will er sie weiter verändern. Es gibt einen, ich müsste mal vielleicht so sagen, der gab auf, glaubte nicht mehr, sagte sich los. Das tat nicht Jesus, das tat er selbst. Er selbst hat sich von Gott abgelöst. Jesus hat ihn gewarnt, aber er tat es. Und dann können wir lernen von den Elfen, wie es geht, und von Judas vielleicht, wie es nicht geht. Wir dürfen unseren Gott und Herrn und Jesus als einen Heiland erleben, der uns liebt, der dich liebt, der dich liebt in deinem Versagen und sich nicht mehr wünscht, als dass du sagst, sprich es aus, bring es zu mir, dass ich dir vergeben kann, die Füße waschen kann. Und dann geht es weiter mit mir. Egal, was du getan hast, Gott möchte etwas Neues mit dir und weiter mit dir gehen und an dir festhalten. Wenn der Glaube crasht, ist Jesus immer noch größer. Amen.